0: Cuando tienes ansiedad, ¿cómo tiendes a lidiar con ella? ¿Dónde está Dios en medio
1: de mi ansiedad? Esta semana en Mujer para la Gloria de Dios, el desánimo que me produce mi ansiedad. Sean todas bienvenidas a este espacio de Mujer para la Gloria de Dios. Les saluda Ilín Pagán de Salcedo y Katy Cheraldi de Núñez. ¿Cómo estás? Increíble, gracias. Muy contentas y extrañando a Mayra Beltrán de Ortiz, que Ay, por sí. fuerzas mayores no nos podrá acompañar en, en este espacio, pero en espíritu y en toda su, su esencia está con nosotras. Estamos en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios eh, que está siendo transmitido a través del canal de YouTube de integridad y sabiduría. Pueden compartir este video con quien así ustedes gusten, darle, darle like o, o darle me gusta en español, como diríamos, para que este contenido pueda ser de edificación para muchos. Hoy compartimos nuestro tercer programa en esta serie, Esclavit la Esclavitud de la Ansiedad. Y este programa lo hemos titulado El desánimo que me produce
0: mi ansiedad. Wow. Mm. Gracias a Dios por bendecirnos a través de sus mensajes de apoyo, sus oraciones. Es una, una cosa que nos llena el corazón Amén. realmente. Y para ayudarnos a mantenernos conectados con el tema que estamos tratando, posteamos algunas preguntas de reflexión en Instagram. Esperamos que al final del programa podemos responder a esta pregunta. ¿Dónde está Dios? ¿En medio de mi ansiedad? Uh -huh. Ups. <risas> Buena pregunta para pensar y mucho. Ay, sí. Sabemos que la única forma en que el contenido de Mujer por la Gloria de Dios puede impactarnos es a través de la obra del Espíritu Santo, por eso queremos orar a nuestro Señor, abrir nuestras mentes y su voz. Aileen, ¿tú podías orar para nosotros? Claro que otras? sí.
1: Amantísimo Padre y Dios, te damos tantas gracias porque es un, un privilegio, Señor, el poder conocerte, entender tu palabra, por tu Espíritu Santo que abre nuestro entendimiento. Te pedimos que lo que aquí compartamos, Señor, sea tu verdad eh, pura, sin ninguna añadidura y que ésta pueda ser de edificación para todos los que nos exponemos a ella. Padre, que, que tú puedas calar en el corazón de toda mujer ansiosa que escuche este programa y que puedas ayudarla a entender que en ti, oh Dios, estamos más que afirmadas, Amén. aseguradas, Señor, que, que en ti no hay imprevistos ni, ni situaciones que se presenten al azar. Tú eres soberano y tienes control de cada detalle de la vida de cada uno de tus hijos. Amén. Gracias Dios por este espacio y por poder compartir tu verdad para gloria de tu nombre, para edificación, de tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 De hecho, en el programa anterior vimos cómo David, es, es, fue, cómo fue, cuál fue la conducta, el comportamiento de David cuando se enfocó en Dios y cuando se Ay, sí. desenfocó en Dios. Cuando se enfocó en los problemas y estos se volvieron gigantes y entonces dudó de su Dios. Pero luego, yes. cómo hizo lo puesto se, eh, Su Dios engrandeció, él se enfocó en él y David actuó sabiamente. Amén. Esta es una condición que no solamente se aplica eh, para David en tiempos difíciles, sino que es, es el enfoque de vida que debemos de tener en todo tiempo, aún en los buenos tiempos, porque cuando estamos en tiempos de bonanza, eh, una vida que está desenfocada de Dios, dadas las bendiciones recibidas, se puede llenar de orgullo y de ingratitud y, y, y de soberbia e ignorancia a Dios, pero esto no nos va a llevar por buen camino ni es lo que Dios quiere para sus Amén. hijos.
0: Aileen, tú nos puedes recordar cómo esto se hizo evidente en la vida de David y, y creo que así mismo con nosotros también. Sí, sí, sí.
1: Claro, definitivamente David, David es muy buen ejemplo porque se ve muy claramente cuando actuó desenfocado de Dios que su fe se debilitó. Así es. Y actuó neciamente, sus temores se dispararon, su ansiedad creció y, y tomó decisiones que empeoraron sus, sus circunstancias. Y un ejemplo concreto se encuentra en Primera de Samuel 21, lo pueden ver allí. Mientras que por otro lado vimos a este mismo David comportarse sabiamente cuando su enfoque estuvo centrado wow. en Dios y su fe fue robusta. Las situaciones difíciles que tuvo que afrontar David en esta etapa, cuando estaba robusta su fe y su enfoque en Dios, pues no le intimidaron. No fueron Así menos es. difíciles. Tú recuerdas De que hecho, las... De hecho, probablemente eran peores. Así es. Pero este respondió con gran sabiduría porque su enfoque estaba en mm. Dios. Amén. Se puede leer en eh, un ejemplo de, de estas circunstancias, en particular en Segunda de Samuel 16, 5, 23. Les exhortamos, de hecho, a Ay, que sí. hagan un estudio de estas dos situaciones y cómo él reaccionó ante una y ante otra, de, de,
0: eh, dependiendo de su enfoque. Amén.
1: Y nos puedes pasar a nosotras también. Sí,
0: amén. Yo iba a decir eso ahora. Si encuentra algo de que no hablamos, mándalo mm -hmm. para que podamos aprender con ustedes. Y ahora para comenzar a introducir la vida de él. Días, el personaje bíblico a partir uh, a, del canal que, que vamos a evaluar Um, ese tema de ansiedad fue, él fue uno de los profetas mayores uh -huh. un hombre sujeto a pasiones similares a las nuestras sí. porque fue un ser humano uh -huh. como el resto de nosotros como Santiago capítulo 5 versículo 17 habla de ese mismo Elías y él le tocó vivir tiempos muy difíciles uh -huh. también cuando tanto en el reino de Israel como en Judá se habían apartado del Señor y está Estaban adorando a dioses paganos. Así es. De hecho, ¿no era hasta el tiempo donde reinaba el rey Acap, el esposo de, de
1: la famosa Jezabel, esta princesa sidonia terrible?
0: en <ríe> eh, tiempos muy difíciles entonces lo de Elías sí, especialmente cuando uno es el blanco de ella y eso es lo que tocó a Elías como estudiamos en el último programa el control es el aguijón en la carne de las mujeres jezebel fue una de esas personas ella era una de las mujeres más rebeldes contra Dios una controladora de su marido el rey uh -huh. Agab
1: así es y el padre del rey Agab el rey Omri no vivió a la altura de un Así rey es. de Israel porque también rindió culto a dioses ajenos a Jehová y hizo alianzas con pueblos paganos eh, como Samaria. Y esta unión de del rey Cap con Jezabel, fue una consecuencia directa de los patrones pecaminosos del
0: rey hombre. Y cada generación es peor del último, uh -huh. no sé si se nota. Sí, sí, sí. A través de toda la Biblia podemos ver cómo los pecados tienen consecuencias generacionales de padres a hijos con alcances, como la Biblia nos dice, hasta la tercera y cuarta generación. Esto es de mucho peso lo que acabas de decir. Eso debería de ser una razón para
1: nosotros los que tenemos hijos de pensar muy bien Amén. sobre las implicaciones de nuestros pecados, cómo van a afectar la próxima generación. Acá fue uno de los peores reyes de Israel, si no el peor. Eh, un, está entre la lista de los peores y en gran medida su maldad se debió a la muy mala influencia de su esposa, la reina Jezabel, sí, una más. adoradora del dios Baal. Entonces... Todo esto lo explicamos para volver a Elías, sí. porque este fue el tiempo que a Elías le tocó vivir y las personas a quienes le tocó afrontar. Nuestro personaje central entonces es Elías y podemos leer sobre este en Primera de Reyes, capítulo 17, que Dios habla a través de este profeta prediciendo una sequía. Dios hablaba a su pueblo por medio de profetas, como ya sabemos, eh, durante tiempos de pecados, como fue este tiempo en particular de mucho sí pecado. Entonces Dios mandó a Elías a esconderse en el arroyo de Querit cuando se iba a dar esta sequía y allí los cuervos le alimentaron y Elías bebió de las aguas del arroyo hasta que la sequía fue tan fuerte
0: que hasta el, el arroyo de Querit se lo llevó porque Imagínense. se secó. Eso sí fue una sequía fuerte. Sí. Luego el Señor manda a Elías a irse a Sarepta, a donde una viuda gentil, uh -huh. a, para que éste le, le dara comer. Al principio la viuda no quería alimentar a Elías, pero luego accedió a Elías y te diera a hacer un pan para para a él para el primero hacerle un pan. Y Elías le aseguró que su harina y su aceite no se acabaron. No ella e iba a hacer un pan para ella, su hijo, y morir, es lo que ella dice. Sí. Y Elías dijo: No, alimentar a mí primero y eso nunca se acaba. Uh -huh. Y ella fue obediente, un gentil, sí. una gentil, increíble. Pues él, esa harina y, y aceite sí. duró toda la sequía. Aunque esta mujer no era judía, ella hospedó y alimentó a Elías por muchos años.
1: Y al hacer esto, ¿no estaba la viuda también honrando a Dios? Además de que Elías, eh, eh, la viuda y su hijo pudieron experimentar el poder y la provisión del Señor en sus vidas mientras esto sucedía, se multiplicaba el aceite y la harina.
0: Exactamente. O sea, Así mismo es lo sucedió. Hasta que un día su hijo se enfermó gravemente y murió. La madre fue entonces donde Elías, pensando que Jehová lo estaba castigando por sus iniquidades. Y entonces Elías lo llevó a su aposento alto que ella había dado a él para vivir, se acostó encima de él y suplicó al Señor. Y el Señor escuchó a Elías y le devolvió, devolvió el alma del joven. Wow. Y, y a modo de recapitular todo lo que ha ocurrido con Elías
1: hasta este momento, vemos que Dios lo mandó a anunciarle al rey Acab que como consecuencia de su idolatría vendría una sequía. Luego Dios lo envió a retirarse al arroyo de querit donde cuervos le alimentaron y cuando el arroyo se secó, entonces Dios lo mandó a un país ajeno donde una pobre viuda que apenas tenía suficiente provisión para ella y su hijo. Esta mujer lo hospedó y lo alimentó por mucho tiempo en obediencia a Dios. Y luego cuando su único hijo se murió, Dios lo resucitó a través de Elías. ¿Y wow. cómo, cómo tú crees que fue la fe de Elías para este tiempo? Bueno, yo me imagino que al ver todo lo que este experimentó fue fortalecida porque claro. Elías había visto y entendido mejor que nadie el poder de Dios
0: en acción. Amén. Y vamos a seguir revisando los hechos sucedidos en la vida de Elías durante este tiempo. Sí. El capítulo 18 del primero de reyes nos habla de un encuentro que Elías tuvo con el rey Acab.
1: Ok, durante todo ese tiempo, el rey Acab había buscado sin éxito. A Elías en todas partes. Y de la nada, Elías procuró entonces encontrarse con el rey Acab. Porque así le había instruido Dios. No fue que Elías le salió de su propio peculio, fue que Dios le instruyó así. No, porque así. él
0: tenía años buscándolo los... para matar.
1: Exactamente. Pero una vez más Elías actuó en obediencia. Amén. Un día, a salió con su mayordomo Abdías a buscar hierba para los caballos y al separarse para cubrir más tierras, Elías se le presentó entonces a Abdías, el ayudante del rey del rey y le pidió que le informara a Cap a dónde él estaba para que este entonces fuera
0: a su encuentro increíble y mm. dada la perfecta orquestación de Dios mm. el mayordomo de el peor si no el peor rey el mune de los peores reyes Abdías era creyente, Era creyente, creyente en Jehová. Sí. Esto fue quien escondió cien, y no solamente escondió, sostuvo cien profetas de Israel, cuando Jezebel mandó sí. a matar a todos los profetas de Jehová.
1: Un dato muy importante que no se escapa a la orquestación de Dios. Wow. Abdías tenía miedo porque entendía que si el rey Acab encontraba a Elías lo iba a matar y esto es lógico. Sin embargo, en el encuentro, el rey Acab solo se limitó a acusar a Elías de, de producir la sequía. Él no asumió su responsabilidad, sino que a acusó a Elías. Y Elías entonces le explica que esta sequía fue causada por su su idolatría, la idolatría de Acab. Elías le pidió al rey traer a todo Israel y a todos los profetas de Baal y Acera al monte Carmelo para tener una confrontación y testificar cuál era el verdadero Dios.
0: ¿Y cómo Elías planeaba tener esta confrontación y salir victorioso?
1: Eso lo, lo vamos a ver ahora
0: cuando estudiemos
1: que Elías en ese momento que pidió a todos los eh, falsos profetas eh, venir hasta allí, pues era un momento en donde además estos iban a despedazar un novillo, luego colocarlo sobre el altar y orar a sus dioses para que enviaran fuego del cielo para quemarlo en sacrificio. Todo esto orquestado por Dios, instruido a través de Elías. Obviamente, aunque los profetas oraron todo el día, se cortaron violentamente. Yo me imagino eh, el espectáculo que debieron de haber montado. sin sin embargo, no lograron llamar la atención de sus dioses, nadie respondió, nada sucedió. ¡Wow! ¡Qué papelón!
0: Y Elías, burlándolos en todo ese tiempo, quizás está durmiendo su Dios. Uh -huh. <ríe> y luego, al anochecer, fue el turno de Elías. Este re reconstruyó el altar de Dios que estaba en ruina, puso la ofrenda encima de ese altar y luego empapó todo. Con agua wow. tres veces. Wow. ¿no? Ok. Hasta que había un rabín que se llenó también. Y él llamó el pueblo y el rey para ser testigos de lo que estaba haciendo Y Dios respondió con un espectacular despliegue de fuego desde wow. el cielo, consumiendo la ofrenda, lamiendo el, la madera mojada, así como cada gota de agua que había derramado sobre el altar. Wow. Aún las rocas del altar se consumieron. Imagínate las temperaturas de ese fuego. wow ¿Y cuál tú crees? «¿Qué fue la respuesta del pueblo judío al ver esta manifestación de Dios?» Bueno, estos, como nos dice la misma palabra,
1: se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor, Él es Dios. El Señor, Amén. Él es Dios. Primera de Reyes 18.39 nos lo dice tal cual. E Imagino que Elías experimentó una sensa sensación de poder como nunca antes, porque había visto una manifestación de wow. Dios como nunca antes, y él había sido el instrumento que Dios había utilizado Amén. para dar todas las instrucciones. Ahora, ¿cuál fue
0: la respuesta de Elías para con los falsos? Profetas. déjeme leerla en la próxima versículo 40. Elías los hizo bajar al torrente Sison y allí los desgolló. Y
1: si hay alguien que experimentó el poder, la provisión, el cuidado, el celo del Señor, este fue Elías.
0: Así Él no fue es.
1: testigo de primera mano de todas estas manifestaciones de Dios. Nadie entonces se imaginaría que después de algo así, Elías pudiera desenfocarse tanto de Dios que dudara de, de este. ¿Cierto? Ni tú ni yo nos hubiéramos imaginado en, en nuestra, si, si no conociéramos la historia de claro, la palabra, claro. de que Elías pudiera dudar. Eh, eh, o sea, estamos hablando de que este se comportó más... Más allá de cualquier superhéroe que pudiéramos
0: sí, pensar. Más de la superhéroe de la televisión hoy en uh -huh. día. <ríe> ¿Y recuerdan lo que Cristo dijo a sus discípulos en el jardín de Getsemaní cuando estos se dormieron en vez de orar con él? Leemos en Mateo, capítulo 26, versículo 41, que uh -huh. dice: Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu está dispuesto. Pero la carne es débil. Uh -huh. Mateo 26,
1: 41. Katy, yo no sé si tú lo has experimentado, pero la mía es bien débil. <ríe> Mucho más débil de lo que quisiera admitir. Y siempre creemos que somos mejores. Así es, siempre tendemos a creernos más fuertes de lo que en verdad somos.
0: Así mismo es.
1: Cuando Acab contó a su esposa Jezabel lo que había sucedido, esta se airó grandemente y mandó a decir a Elías que lo iba a matar ese mismo día. Lo amenazó de muerte. O sea, qué mujer más creída.
0: Atrevía. Sí. Contra Dios. Ella, eh, uh -huh. No sabía de qué ella estaba enfrentando. Pero increíblemente, Elías tuvo miedo y se escondió. Wow. No deja de sorprendernos cómo esta misma profeta de Dios, esta misma que acaba de ver todo eso, había obtenido tan gran victoria uh -huh. para el día siguiente desanimarse de tal manera. Wow. O, o sea,
1: recordemos que esta era una mujer muy mala, no, no era claro, cualquier mujer, claro. sino la, la mujer más malvada de de del reino en aquel tiempo. Ahora, Jezabel siempre consiguió lo que quería, sin Tenía importar poder. lo que tuviera, exacto, ella y siempre logró hacer su voluntad e imponerse, sin embargo ella no era más poderosa que Dios. Así, Así como no es ningún ser humano más poderoso que Dios, no importa qué tan grande o qué tantas ínfulas de poder o incluso poder llegue a tener en esta tierra, nadie supera a Dios en Amén. omnipotencia. De nuevo con esta reacción de amedrentamiento Katy, eh, Elías eh, eh, confirma que cuando nos desenfocamos de Dios lo mismo que vimos con David nos llenamos de temor, de ansiedad y terminamos muchas veces dominada por el miedo o por la ansiedad,
0: pecando contra Dios. Así mismo. Si en ese caso Dios no acaba de usarle para eliminar 850 profetas de Baal al enviar fuego del cielo y consumirlo todo.
1: O sea, si este mismo Dios acababa de hacer tal cosa, no podía Él controlar a una mujer. O sea, <ríe> Así mismo. De no nuevo...
0: importa tan poderosa eh. no no es ninguna persona. <ríe>
1: De nuevo, vemos cuán vital es evaluar nuestros problemas a la luz de, de, de la verdad de Dios, de los lentes de Dios. Si bien esta mujer tenía mucho poder, mucho más poder que Elías, verdaderamente, claro. pero nunca, nunca iba a poder tener más poder que de Dios, ese Dios que respaldaba a Elías, ese Dios que guarda de nuestras vidas, que la misma palabra dice que nuestras vidas están en la palma
0: de Amén. su mano. Nuestra mente es débil. Muy Esa débil. es la realidad. Y por eso la duda nos invade. Porque naturalmente nos inclinamos hacia lo malo. Sí. Como Mateos 15 19 nos dice... Solo al afirmar el conocimiento de Dios en nosotras es que podemos tener presente cuán omnipotente realmente es nuestro Dios. En esto, Elías falló porque cedió a sus temores y desobedeció Así a es. Dios. Por eso se retiró desalentado, derrotado y deprimido.
1: Así es, y Dios tiene un plan para la historia, para cada una de nuestras historias y Él cumplirá sus propósitos y sus propósitos, nos dice la palabra, que son de bien, sin importar quién se interponga en su camino, sin importar el tiempo, el tiempo de Dios no es el nuestro, o sea, nada de lo que ocurre en la vida de un cristiano es por accidente, sino por orquestación de Dios, porque Él es el Dios de la providencia que siempre tiene un fin mayor, un fin superior al de nuestra mente finita. Lo que ocurre
0: nunca es casualidad. Nunca. Eso es lo que tú estás diciendo. Muy porque si el Señor de los Ejércitos no ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? ¿Verdad? Así es. Isaías 14:27. Ya
1: sea en el mundo secular o en el plano espiritual, Dios siempre está en control y uh -huh. eso es una verdad que nosotros debemos de predicarnos, de repetirnos, nuestra mente necesita ser, es. escuchar esta y muchas otras verdades contenidas en la palabra y en parte por eso es que Dios nos llama a conocer su historia. A recordar lo que Él ya Ay, ha hecho Porque sigue siendo el mismo Dios Para que confirmemos Su fidelidad, porque Él cumple Todas sus promesas Este es el mismo Dios que dijo a Moisés En Éxodo 3.7 Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo Que está en Egipto y he escuchado Su clamor a causa de sus capataces Pues estoy consciente De sus sufrimientos, de tu sufrimiento De mi sufrimiento,
0: de sí los mismo. de todos de, eh, 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 Sus hijos Así mismo, porque ellos mismos, ellos, pensaron que Dios lo había abandonado uh -huh. por los mismos problemas. Pero nosotros podemos recordar que Él está viendo todo, está lo que está estando todo. Y el mismo Dios que dijo a Agar, que escuchó su aflicción, y es también el mismo Dios que hoy está viendo nuestras aflicciones también. Cuando decidamos confiar en Dios en medio de nuestras aflicciones. Entonces, Él nos enseñará que hay propósito en todas estas que estamos Amén. pasando. Porque si bien Dios nunca es la fuente de nuestra ansiedad, Él sí les permita para que nos moldeen y nos ayuden a reconocer que le necesitamos. Y tenemos que buscar más a Él en medio de nuestras ansiedades. Amén. Porque cuando evaluamos la fuente de nuestra ansiedad, identificamos nuestras debilidades y cuáles son nuestros verdaderos ídolos, así es. Se nota que siempre cae en los ídolos que tenemos en el corazón. Uh -huh. ¿Y a cuáles ídolos estamos refiriendo, Aileen? A todo lo que creamos nosotras
1: mismas para protegernos y sentirnos en control. Y no necesariamente nos referimos a estatuillas de barro, sino claro. a personas y cosas que nos rodean, empezando por la idolatría
0: Nuestros ídolos son más sofisticados, uh -huh. pero son ídolos Así y es. no nos puede ayudar. Así Dios es. orquestra los eventos para que entendamos que él es el único y verdadero Dios, y dado su gran amor por sus hijos, Él pone en evidencia nuestras limitaciones y falta de control para tratar con nuestra ansiedad. Pablo nos explicó eso en 2 Corintios capítulo 4, versículos 16 a 18, cuando dijo que lo que sufrimos es temporal y con el fin de enseñarnos a mirar, Hacia arriba. Amén. Así es. Eh,
1: déjenme este versículo. Eh, le dejamos de tarea que lo lean porque yo sé que les va a ser de
0: gran edificación. La ansiedad que produce la culpa del pecado en nosotros en realidad es una señal de la bondad de Dios. Si no fuera por esta ansiedad, seguiríamos en nuestra um, el mismo camino sí. hasta la destrucción. Uh -huh. En esta sensación de intranquilidad y de sosiego que nos apuntó a Cristo, a Cristo. Aquel que nos puede proger, proteger y darnos sentido en la vida, nuestro Dios Padre. Amén. Si actuamos sabiamente, entonces haremos como Pablo,
1: y en medio de nuestras angustias, nos refugiaremos en Él y en, en Él el Señor, y no en ningún otro ídolo. Y junto con la confesión de nuestra incredulidad y la obediencia a la palabra de Dios, estaremos en camino hacia esa bendición que Dios tiene para
0: sus hijos. Qué buen punto para terminar el programa de hoy. Esta semana meditemos sobre cuáles son las causas sobre las cuales disparen la ansiedad en nosotras para que podamos rendirlas ante Dios, ponerlas en su justa dimensión ante la grandeza de nuestro Dios. Pone a Él en su posición Amén. y eso aliviará nuestra ansiedad.
1: Por favor no olviden orar por nosotras en Mujer para la Gloria de Dios Luchamos con la ansiedad también, necesitamos de Dios Les esperamos en nuestro próximo encuentro aquí en Mujer para la Gloria de Dios Hasta la próxima Bendiciones